0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina la Mujer de hoy. Estoy más que feliz y agradecida porque Marisa Gallardo aceptó la invitación para conversar con nosotros hoy sobre el tema de las infinitas posibilidades que podemos encontrar en medio del de caos. Quién es Marisa Gallardo, ella es coach de MMK, maestra de coaching en el Instituto de MMK, es conferencista, es autora de los libros El Libro con Alas, también es Spa para el Alma y su audio Tu Corazón te Guía. Así que Marisa, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida al estudio.
2: Bueno, estoy muy contenta de estar hoy aquí, gracias por, por invitarme y más para hablar de un tema que a veces siento que... Tenemos mucho miedo de experimentar crisis, situaciones caóticas, como que desde muy jóvenes nos enseñaron a tenerle miedo al miedo y a evitar las situaciones que generen dolor o cambio. Y sin embargo, lo único que no cambia en esta vida es el cambio, es una constante. Y creo que es muy interesante poder hablar de este tema, de, de, de abrirnos a experimentar y de entender que detrás de cada situación siempre hay infinitas posibilidades para regresar a vivir a la vida con más conciencia, con más presencia y también con más vitalidad.
1: Eso, regresar a la vida. Uno cree que porque el corazón le late, ya, ya está disfrutando y apreciando y es, y no estamos siendo. Estamos como arrastrados por la corriente del día a día. Vamos mucho en automático. Estamos súper desconectados del cuerpo. Estamos negando nuestras emociones. Estamos minimizando aquello que porque no, 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 eso ya pasó, ni para qué le revuelvo. Eh, y no, es a mí esto de, del dolor, que es tan necesario vivirlo, Marisa, para poder llegar a esa fase de las posibilidades. ¿Cómo abrazar el dolor? ¿Cómo atravesar
2: esa fase y ver qué hay detrás sí. de, de esa nube oscura? Sí, sí, es increíble la enseñanza y el crecimiento que hay detrás del dolor. Sin embargo, pues no vemos las posibilidades que hay detrás del dolor porque como es incómodo y físicamente se siente horrible, pues queremos hacer todo para reprimirlo. Queremos evadirlo, queremos anestesiarlo, queremos todo menos sentirlo porque nos han hecho creer que hay algo malo en el dolor, que incluso hay vergüenza de experimentar dolor. Cuando el dolor es el aviso del cambio, es el aviso de que hay algo que sanar, es el aviso de que hay que replantearnos la forma en la que estamos estamos transitando en esta experiencia humana y hablo de regresar a la vida porque cuántos de nosotros no vivimos como zombies estamos de cuerpo presente pero nuestra mente está totalmente ausente nuestro corazón está congelado y solo estamos reaccionando constantemente ante las situaciones que estamos viviendo creyendo que por respirar estamos vivos pero no tomando conciencia de que hiperventilar no es vivir no es estar es reaccionar entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender
1: a responder, Marisa, para dejar de reaccionar?
2: Bueno, de entrada creo que el tema del día de hoy tiene que ver con las oportunidades que hay detrás de las situaciones de caos. ¿Quién no ha vivido una situación caótica? Bueno, quien no la haya vivido es que no vive en este plano físico, ¿verdad? Porque básicamente el caos es un desorden ordenado que trae posibilidades. Entonces, cuando queremos que algo, nueva, algo nuevo surja en nuestras vidas, es necesario que exista una crisis. ¿Por qué? Porque con las crisis creces. No es que sea necesario, porque si tú estás en una disposición de, de abrirte al cambio, de cuestionarte y transformarte, pues no necesariamente lo vas a vivir a través de una crisis. Pero por lo general nuestra programación nos ha enseñado a evitar las situaciones de, eh, incómodas. Estamos muy acostumbrados a vivir en lo familiar, en lo ya conocido. Cuando te apegas a lo ya familiar y a lo ya conocido, es cuando la crisis te va a venir a visitar. Y te va a venir a visitar con la única finalidad de decirte o te replanteas, te cuestionas y resurges, o esto va a estar muy incómodo, tan incómodo, que va a llegar un punto en que esto sea insoportable e insostenible. Uh -huh. Pero, ¿qué crees? Traigo tiempo. <risa> o sea, eh, no te apures, no, tiene que, no tienes que hacerlo ya pero lo vas a hacer según qué tan abierto y dispuesto estés. Si te resistes mucho, resistencia es otra palabra para decir sufrimiento, estás llevando este dolor a un lugar de sufrimiento. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento, porque el dolor invita a una transición en la vida, mientras que el sufrimiento es construido por pensamientos y hace que te estaciones en lugares que no son ciertos. ¿Me explico con esto? Sí, totalmente. Entonces ahí vemos que
1: el punto focal está en el papel que juega nuestra mente, con lo que sí. nos estamos diciendo, de lo que está pasando o de lo que ya pasó. Sí,
2: nunca es lo que pasa, sino qué tipo de observador y de intérprete soy de eso que pasa. Uh -huh. Tú sabes que en Guatemala recientemente se han vivido unas situaciones que han invitado al caos, ¿Sí? que han invitado a... Eh, el enojo, la, 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 la desesperación, el irte al futuro y si pasa esto y si pasa lo otro. Personas que quieren trabajar y no pueden trabajar por bloqueos. Personas que eh, no están de acuerdo con cómo se están llevando las cosas. Entonces, esta situación de caos viene a poner un, un, un replanteamiento en la sociedad, en el, en, en, en el entorno, y nos viene a decir, reflexionemos ya porque no podemos seguir como estamos siguiendo, porque entonces no vamos a llegar a ningún buen puerto. Y cada quien desde su trinchera y desde donde está, le toca sacar de esta experiencia algo que lo lleve a ver su participación, consciente o inconsciente, y a elegir quién quiero ser en esta situación, dónde voy a poner mi atención y cuáles son las posibilidades que surgen de esto, porque nunca son las circunstancias, siempre es mi actitud, lo que importa y además detrás de cualquier situación hay posibilidades infinitas y esto está planteando la posibilidad de hacer un cambio que verdaderamente nos lleve a vivir desde un lugar de más conciencia, que nos abra posibilidades de generar negocios más conscientes, eh, trabajos más eh, donde haya más conexión, más servicio, más entrega, eh, no sé, replantearnos
1: la vida. Claro, y yo creo, tú lo acabas de decir, toda esa angustia en la que podemos vivir que a lo mejor está mal interpretada. Ay, yo me angustio porque soy responsable. En una oportunidad conversaba con alguien por teléfono sobre esta situación que estamos viviendo en Guatemala en este momento, y le decía, ¿cuál es tu gusto de estarte metiendo en TikTok para estar viendo? Pero es que la información, lo que te aumenta nada más es el pánico. Desde donde tú estás, mejor hace lo que tenés que hacer Evita salir, evita hacer las cosas que ni para qué te vas a meter en más problemas, pero es que no es posible que tú no puedas, a ti no te interesa estar informada. Es que para mí eso no es información. Uno de mis hijos viajó hace poco a Colombia y dice la noticia de Guatemala como la presentan afuera es como que estuviéramos en guerra. Y dice el, el amarillismo de la prensa, o sea, si si no es sensacional la noticia, no vende. Entonces, pero la gente yo creo que está todavía, aparentemente a pesar de todo el tiempo que ya pasó Marisa, muy reciente, el miedo, esa sensación, esa zozobra que vivimos en dos años con la pandemia, que sí. la gente está, cuando abren supermercados y todo eso, se pelean por las cosas, de la, Las gasolineras se hacen las grandes colas, el papel higiénico se acaba, tú di qué cosa, entonces es como que no hubiéramos aprendido nada en la pandemia, sí. porque solo nos hicieron un pequeño rozón así y salió como todas las liebres de la, del túnel donde estaban escondidas y sí. digo yo, ok, ¿qué tengo yo que aprender de
2: esto? yo Sí, verdad Sí, es, 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 es tremendo, ¿no? O sea, cómo, cómo eh, cuando estamos en este miedo, sentimos que todo nos ataca y sentimos que tenemos que protegernos. Y la forma de protegernos es a través de acumular cosas y, 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 y tenemos tanto miedo de que alguien nos quite lo que es nuestro que salimos a la vida a competir, a defender, a hacer todas estas cosas que vienen pues totalmente de un lugar de miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que que es importante empezar a practicar esto de soy, soy el cambio que quiero ver en el mundo, ¿no? Ser el cambio que quieres ver en el mundo. Uh -huh. Esta mañana estaba dando una clase y me estaban hablando del conflicto que hay también en Israel y Palestina. Bueno, pues tú sabes, ¿no? Toda uh -huh. esta situación. Y, y entonces, ¿cuál sería una manera de contribuir? Que, que, que porque hay que tomar partido, hay que posicionarse en un lugar o en el otro. Y yo decía, es que más allá de tomar partido... Cada persona tiene una, 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 cada persona tiene en su mente las justificaciones perfectas para actuar como actúa. Cada quien se cuenta su cuento. Yo creo que si escuchamos la versión de cada una de las partes, pues todos van a tener su punto en algún punto. Uh -huh. Pero aquí lo que importa es darme cuenta que la situación que se vivió en el pasado en Guatemala, la situación que se vivió en Israel, la situación que se está viviendo en cada lugar, es un síntoma de un estado de conciencia colectivo, en donde lo que está realmente sucediendo es que ¿Cómo puedo querer que no haya una guerra en el exterior si yo vivo en una guerra interna conmigo? Si yo vivo en un diálogo interno que me ataca, que me critica, que me juzga, que me regaña. Si yo vivo pensando que todas las demás personas que no soy yo me quieren quitar algo, me quieren dejar... este no sé, en una esquina tirado, pues mientras yo tenga esos pensamientos, yo vivo en una guerra interna y entonces no me doy cuenta de que estoy contribuyendo a la violencia. Más allá de si tú posteas en TikTok imágenes de guerra o de Guatemala, de los parones, date cuenta que... A veces esa supuesta información te desinforma y sobre todo te saca de estar en la atención dirigida a lo que sí suma. Lo que más va a impactar es tu estado emocional. Entonces, hazte cargo en donde estés de ti. Hazte cargo de estar en la mayor paz que sea posible, porque eso sí va a contribuir a la humanidad. En lugar de, si quieres subir tus videos... Ya verás tú, pero lo que importa es la intención, desde dónde estoy haciendo esto, contribuye muchísimo más que yo en donde esté, esté haciéndome cargo de estar en un estado saludable que estar en por, posicionándome en quién tiene la razón o quién no la tiene, porque querer tener la razón es una forma más de violencia, aunque yo no me dé cuenta. Es cierto.
1: Uh -huh. Gracias por sí. mostrármelo. Sí, Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar qué ejercicios prácticos o sencillos tienes para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a las posibilidades en medio de la turbulencia? Tú decías, hágase cada quien desde su trinchera cargo de lo que es, o sea, no le lances más leña al fuego con tus pensamientos derroteros, pesimistas o queriendo tener la razón o manipulando o lo que sea. Entonces, ¿qué sí podemos poner en práctica que sea fácil, comprensible y que podamos uh -huh. ver esos resultados, porque los resultados, yo les llamo a esos acciones de amor, los resultados de las acciones de amor
2: dan fruto rápido. Sí. Uh
0: -huh.
2: Bueno, de entrada, preguntarme, ¿en esta situación quiero ser alguien proactivo o reactivo? Uh -huh. Esa pregunta me va a llevar a una decisión y si yo puedo decidir es porque tengo poder de elección. Ahora, otra cosa importante es aceptar el momento tal cual es. Y esto es un reto. Porque, por ejemplo, eh, pues yo sé que, que es horrible el tema de la guerra, ¿no? Pues trae muchísimas cosas feas, no 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 es algo que quieras, pero la realidad es que esto es. Eso está sucediendo. O lo que sucedió en Guatemala sucedió. No podemos negar que esas cosas están pasando porque eso es evadir y tapar el sol con un dedo. Uh -huh. Entonces, lo primero es... Esto es, ya que tengo esta aceptación de que esto es, ¿quién quiero ser en esta situación? Es la siguiente pregunta que me voy a hacer. ¿Quiero ser alguien proactivo o alguien reactivo? Alguien reactivo es una persona que va a estar defendiendo su punto de vista todo el tiempo ...que va a estar queriendo convencer a los otros... ...de cómo sí tengo la razón... ...va a ser una persona que va a salir a reaccionar... ...ya sea posteando cosas... ...en donde incita a la violencia... ...o lo que sea... ...entonces... ...ya que tienes claro... de ...qué es lo que está pasando... ...y qué eso es... ...y que vas a elegir quién quiere ser en esa situación... ...entonces lo que sigue van a ser pasos muy puntuales... ...que cada quien desde su ser va a elegir... ...por ejemplo... Algo que va a servir muchísimo es cómo puedo yo estar en un lugar de más salud en este momento. Entonces, bueno, pues eh, estar en un lugar de más salud implica que me voy a dedicar a vivir mi día en la presencia la mayor parte del tiempo. O sea, todo voy a hacer lo que tengo enfrente y lo voy a hacer con la mayor calidad. Aunque todo el mundo me esté diciendo que ya para qué hago y para qué voy, si el mundo se va a acabar, si esto es terrible, yo me voy a regresar a lo que dirían, pues lo que nos enseñan este, los, los pasos, ¿no? De, 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 de que, que ven los alcohólicos, ¿no? El solo por hoy, me voy a regresar en el aquí y en el ahora, al solo por hoy. Entonces, hoy, ¿cómo puedo yo contribuir a estar en un lugar de más salud para mí, para el planeta y para el mundo? ¿Quién tendría que ser yo hoy para no caer en lo que ya el colectivo está cayendo de este miedo? Y a partir de ahí te van a surgir actividades muy puntuales que tú ves que puedes hacer. A lo mejor tú, eh, pues no sé, disfrutas mucho tus 10 minutos de, med de, de meditación Comprométete a ellos hazlos, ahora más que nunca es cuando se necesita que nosotros nos estemos retirando a ese santuario interior donde nos conectamos con una corriente de bienestar, otra cosa que puedes hacer es, ¿cómo puedo servir en este momento? ¿Qué, ¿dónde estaría, sería útil mi servicio? entonces no sé, a lo mejor eh, pues tienes que ver en tu medio ambiente, ¿qué es lo que podría contribuir? y a partir de ahí tomar acción precisa en eso para poder mantenerte en esta frecuencia de eh, elevar la vibración del mundo. No sé, eh, a veces suena como que es un trabajo de héroes, pero no todos tenemos el poder de hacernos cargo de estar en la mayor presencia en, en dentro de lo que estemos y desde ahí estar impactando a nuestra sociedad. Entonces, el lenguaje es otra herramienta. ¿Qué te quieres decir sobre lo que está pasando? ¿Qué te quieres contar sobre lo que está pasando, te quieres contar que esto es algo terrible, que es algo espantoso que somos lo peor de lo peor, quieres seguir desconfiando de la humanidad o quieres darte cuenta de que a veces la humanidad está tan ciega que desde su inconsciencia genera situaciones que son llamados de amor pero que no podemos ver como llamados de amor cuando estamos en este lugar de reactividad ¿no? entonces, ¿con qué lenguaje me quiero relacionar con esto? ¿cómo me quiero comunicar con las personas qué palabras son las palabras que, que realmente me van a, 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 a conectar, ahora cuál es la belleza colateral de esto que estoy viviendo de esta situación, cómo me ha unido con otras personas cuál es la bendición oculta que en este momento no veo Personalmente hace muy poquito, vivía ahorita una experiencia, antes de conectarnos hablábamos de, de que hemos estado viviendo ciertos retos en la vida, ¿no? me estabas tú contando y pues yo también aprovecho para contarte que que hace muy poco una persona muy cercana a mí decidió darle un cambio total a su vida laboral, pero sin tener un plan B. No es, que, no es que esta elección fuera primeramente por gusto, sino que la vida lo estaba orillando ya a tomar una decisión de tengo que hacer un cambio de vida. Durante tres años esta persona se resistió con uñas y dientes a salirse de ese trabajo, se aferraba a ese trabajo con la idea de que esto es lo mejor para mí, con la idea de que pues yo soy el sostén de una familia, tengo muchas responsabilidades familiares que asumir y que cumplir, no puedo en este momento soltar esto, aunque aquí soy infeliz, ya no estoy bien, este, no estoy sintiéndome dichoso, pero debo sufrir para merecer, todos estos diálogos. ¿no? Hasta que después de tres años de mucha incomodidad, la vida lo orilla a esta persona o le empuja a esta persona a que no le quede otra opción más que reinventarse y dar un salto de fe. ¿Y cómo sucede esto? A través de una crisis. Una crisis, ¿no? Este, existencial. Entonces, esa crisis. Pues obviamente se vivió incómoda y, 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 y yo es una persona cercana a mí, pero eh, también yo viví esa situación. Sí, por un lado, como qué alegría que por fin, pero también por el otro, desde mi ego, con mucho miedo de lo que podría pasar, ¿no? Después de que está, de que es de, de, de lanzarte al vacío sin un plan B, sin nada. Y te das cuenta de cómo luego surgen cosas increíbles y maravillosas de esas situaciones de crisis, en donde no te voy a mentir, desapegar de algo a lo que estabas acostumbrado, claro que te va a generar un dolor y hay que atravesar ese dolor y va a haber días donde se sienten las cosas muy oscuras, sin mucho sentido, pero es cuando más hay que mantenerse en este estado de, pues acepto que me estoy sintiendo así, acepto que estoy en miedo, acepto que no sé para dónde voy, pero me entrego a que de esto salga algo. Algo que sea, que sea para, para mi bienestar y entonces bueno pues a, a partir de mantener esta confianza en la incertidumbre, no verla como algo negativo, feo o malo, sino verla como algo que realmente te conecta con la vida, esta persona logró hacerse un nuevo camino eh, se movió está eh, a un lugar más incómodo porque no era el familiar, pero de mucha más riqueza y de mucha más posibilidad y esto ocurre con cualquier situación en la vida llámese estos eventos que mencionamos de lo que pasó en Guatemala, de lo que está pasando en otros países, o llámese de lo que tú estás viviendo en este momento, puede ser un diagnóstico de una enfermedad, puede ser eh, este, no sé, un divorcio, eh, un, un cambio de trabajo, eh, un cambio de país, cualquier cosa que en este momento esté apareciendo en tu vida en la que estés sintiendo resistencia y miedo, es una gran invitación a ver las posibilidades que hay para ti de abrirte a una vida con mucha más eh, soltura, con muchas más bendiciones de las que estabas pudiendo ver. Y si tú no te quieres mover solito, no te preocupes, la vida te va a mover.
1: Sí, sí, está este, ¿verdad? Como tu persona cercana que reniega, 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 y finalmente pues vienen y lo despiden del ajá, trabajo, ajá. ¿verdad? Y entonces te, todavía le preguntas a Dios, que, pero, ¿pero por qué? Y todavía señalas al jefe como de, de injusto, pero no era lo que querías en el fondo. Sí. ¿Verdad? Sí. Eh, y eso
2: es importante que acabas de decir. Si ustedes se dan cuenta, ante cualquier crisis, en el fondo ustedes pidieron un cambio de vida. Y a veces ese cambio de vida viene de maneras incómodas, como puede ser una enfermedad, como puede ser, eh, pues, lo que dijimos antes, ¿no? Pero no porque sea incómodo, es malo.
1: Es incómodo por desconocido. Exacto. Porque nosotros creemos, queremos la certeza, eh, queremos la razón, queremos que las cosas sean como nosotros queremos, y ahí es donde nosotros ponemos la resistencia, que tú decías una palabra hace un ratito, que la resistencia era sinónimo de sufrimiento. Pues sí. ¿Verdad? Entonces, eh, entiendo que estás publicando en tus redes sociales sobre la aceptación radical, que no sé si está eh, sobre el libro de Tara
2: Brach. Eh... No, justamente, sí he leído el libro de Tara y me parece una cosa increíble, pero pues estoy haciendo este... este Estoy publicando en mis redes sobre este tema porque voy a dar un curso y sobre todo porque es algo que he estado practicando y que creo que todos practicamos en el día a día sin darnos cuenta, la aceptación del momento tal cual es. Y no tienen que pasar cosas como lo que dijimos antes, ¿no? Eh, ni un divorcio, ni un despido, ni una enfermedad, sino simplemente aquí y ahora, en este momento, tengo frío. No debería de hacer frío. No, pues la realidad es que hace frío. Entonces, aceptar esa situación tal cual es y ver qué posibilidades hay en ella o um... No sé, estoy en el tráfico y eso es lo que hay, estoy en el tráfico y me puedo enojar, me puedo hacer el hígado paté, puedo hacer bilis, pero la realidad es que en este momento los coches están parados. ¿Quién quiero ser en esa realidad? ¿Cuál es la belleza colateral? ¿Cuál es la bendición oculta de estar ahí? Entonces, en nuestro día a día, la aceptación es, es, es parte de poder seguir aquí, pero cuando no aceptamos, generamos estos bloqueos de resistencia que nos enojan mucho por dentro, que nos hacen vivir en estados de de amargura total, que nos hacen vivir enojados y, y nos hacen vivir en un resentimiento que eventualmente se va a convertir en una depresión si no lo trabajo. O me hacen sentir, o, 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 esto, o he tenido situaciones que me han generado tanto dolor, que no he podido trabajar ese dolor lo he reprimido tanto, que otra vez eso me va a generar un estado de sufrimiento y de, y de mezclado con dolor auténtico que me va a llevar a una depresión ¿por qué? porque en algún punto tengo que empezar a darme cuenta de que si no acepto no transformo
1: totalmente eh, uh -huh. queremos magia por un lado pero no queremos aceptación por el uh -huh. otro, y una cosa uh -huh. no existe sin sin la otra yo creo que de los regalos más grandes que nos da la, la, la aceptación es paz uh -huh. y es libertad de poder elegir las veces que querramos, no nos da miedo probar, no da miedo la incertidumbre, porque de, digo yo, si de esto que, que está en el escenario ahorita de lo que estoy pensando que puede pasar, es como diría Byron Katie, ¿es eso verdad? ¿Es realmente verdad? ¿Es 100% real? Uh
0: -huh.
1: Y muchas veces todo lo que estamos contándonos en nuestra mente es
2: más drama que realidad, Marisa. Sí, sí, totalmente. Mira, yo pienso mucho en cuando me dieron el diagnóstico de que mi papá tenía un cáncer, y aparentemente, pues era un cáncer con un terminal, ¿no? Con una fecha de caducidad. Y yo tomé en ese momento la noticia, según yo, desde mucha madurez. Obviamente no. Este, pero según yo, como con mucha madurez pero constantemente estaba en resistencia, o sea, una parte de mí decía, esto es injusto, no se vale porque mi papá... Entonces, aceptar implica abrazar el dolor que esto genera, ¿no? Este, y a veces no estamos dispuestos a eso porque pensamos que si no aceptamos vamos a poder cambiar las cosas. Si yo me niego a aceptar este diagnóstico, que fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Yo me negué a aceptar que ese diagnóstico tenía una fecha. Y yo dije, esto no es verdad, esto no es así no va a ser. Porque aparte no, nadie sabe nada de eso. O sea, realmente, pero me negué totalmente eh, a, a aceptarlo, pero no desde un lugar de valentía, sino de inconsciencia total. Entonces, pues, lo viví con mucha resistencia. Y mi papá murió de esa, de esa situación. Y pude moverme después a la aceptación pero en el momento yo quise como controlar todo lo que iba a pasar a través de no aceptar y de no resistirme a eso. Y hoy me doy cuenta de que yo hice un pedido a la vida de que yo quería que mi papá viviera en amor. Y no me daba cuenta que vivir en amor a lo mejor en ese momento para él implicaba desencarnarse de este cuerpo, ¿me explicó? Igual y ya ahí no estaba viendo mucho amor para él. Pero cuando uno se aferra a que yo quiero que las cosas sean como yo quiero con mi ego, pues uno deja de ver, eh, deja de ver más allá de sus cinco sentidos y entonces uno pues empieza a, a, a estar en este lugar de resistencia total en donde todo se convierte en tu enemigo y no vives, ¿no?
1: Claro, y, y, y no solo eso, te roba la capacidad de apreciar todo lo que oh. sí está sucediendo bueno también, porque mentira que cuando algo malo, el 100% es malo, pero es eso. Te pasan 99 cosas buenas, todo va divino y la cienava es la que no salió como tú querías. Entonces te pones el foco en esa una y esa una es la tragedia y esa una es a mí todo el tiempo y a mí siempre y porque nunca. O sea, las es el, lo el lenguaje que tú decías, ¿verdad? Somos uh -huh. tan terminales en o tan tan dramáticos, tan penosos y dramáticos y molestos, de verdad, donde sí. somos sin darnos cuenta que somos nosotros quienes estamos alimentando toda esa resistencia por no aceptar lo que está sucediendo.
2: Sí, sí, y por no celebrar la vida con lo que conlleva, sus momentos de alegría, pero también sus momentos de reflexión y tristeza, ¿no? Al final sí. del día, pues la vida no es solo una parte, es todas esas partes. Sí. Entonces, eh, Qué importante esto que dices, cómo cuando estamos en la resistencia, en la negación, dejamos de ver cosas maravillosas que sí están sucediendo por poner la mirada en lo que nos estorba, en lo que no nos gusta, en lo que queremos evitar y eso nos confunde porque aprendemos a vivir vidas en donde estamos todo el tiempo planeando estrategias para evitar que suceda eso que nos da miedo y no vivimos, o sea, nos la pasamos evitando eso para no vivir y al final estás en un cuento, ¿no? Que no que no acaba. Sí. Entonces, pues... Uh -huh. Sí,
1: eso que tú dijiste hace un rato de abrazar el dolor, que es para mí lo mismo que abrazar el miedo, porque da miedo. En el caso sí. de mi hijo, cuando le diagnosticaron en febrero su cáncer, Ay, oh. es un vacío que te genera, que tú dices, Dios santo, uno porque cree uno que va anti natura porque se supone sí. que los papás hemos de morir antes que los hijos. ¿Quién me dijo eso? Bueno, no, la vida me está diciendo, fíjate que no. O sea, ese es un cuento que tú te, que te contaron y tú te creíste. Entonces, ¿puedo dimensionar mi miedo? ¿Puedo sentir la impotencia? Porque él estaba en Irlanda, y eh, no es que acá, vive aquí en la zona tal y yo pues voy a verlo en un momentito, estoy ahí. No, puedo. ¿Poner el escenario más terrorífico o puedo decir, ok, señor, que fue lo que hice? Porque yo estaba escuchando el audiolibro Aceptar para Vivir sin Sufrir de Gerardo Schmidtlin cuando sí. dije, ok, y yo le acababa de decir 45 minutos atrás a padre, señor, hágase en mí tu voluntad. Entonces, todavía me dice cuando estoy en mi licuadora de, del miedo, de la angustia, ¿vas a aceptar o no? Mi voluntad, entendiendo como su voluntad, que él no quiere que nos pasen cosas malas. Muchas cosas de lo que nosotros llamamos malo Marisa son consecuencias de no haber atendido nuestra salud. Ese fue en el caso de mi hijo. Él desatendió. Acabo de hacerle una entrevista que estuvo ahorita en Guatemala nuevamente y se acaba de regresar apenas hace una semana a Irlanda nuevamente. Vino a hacerse exámenes y todo. Y bendito Dios, todo va bien. Pero eh, me puede dar cuenta que muchas veces... Cuando queremos aceptar, Marisa, lo queremos hacer superficial. Claro. Y si no es radical la aceptación, si no me entrego, si no suelto, si no confío, si no dejo de ponerle, porque con un cáncer una posibilidad es que te cures y la otra posibilidad es que te mueras. Y hay que aceptar eso. Sí.
2: Entonces, Entonces no solo la posibilidad de que te cures. Claro. O sea, hay que aceptar la posibilidad de que probablemente... Uh, también hay la otra opción. Claro, y entonces cuando lo conversamos con
1: nuestro hijo y ver que él tiene esa misma claridad, tiene las dos opciones puestas sobre la mesa. Su corazón uh -huh. cree, confía, ora y tiene una relación cada vez más bonita con, con su yo superior interno, con Dios. Pero también su parte humana, él, él no le presta oídos. Dice él, yo nunca me levanto pensando, ay, pobre de mí, tengo cáncer. Nunca. No. Entonces, uh -huh. él se levanta pensando cómo va a variar porque está aprendi él aprendió muchísimas cosas a raíz de esto porque tuvo que cambiar, según el método Gerson, eh, su alimentación con todo lo que son minerales, dosis altísimas de vitamina C, quitarse metales pesados del cuerpo, ¿Y? Eh, o sea, todo eh, la cámara hiperbárica, tú di que todo lo que él ha podido hacer eh, natural lo, lo está haciendo. Entonces, pero verle, es que, ¿sabes qué me impresiona a mí de mi hijo? Verle la paz con la que él transita cada día, lo que él se ríe, lo que a él le ilusiona, los planes que él sigue haciendo, todo lo que está disfrutando aprender. Todo eso nuevo, sus cambios alimenticios, sus nuevos compromisos, su, o sea, su todo. Él trabaja para Apple en, en Irlanda. Está suspendido prácticamente todo el año con sueldo pagado. Eh, no está trabajando. Le aumentan el sueldo. O sea, tú di qué Marisa. O sea, son muchas sí. cosas hermosas que incluso surgen y giran en torno a eso que podemos ver, y, y tengo amistades que me dicen, pero es que no puede ser posible que no estés angustiada, que no estés sufriendo, a ver, jurame que si mi angustia y mi sufrimiento le devuelven a él la salud, yo soy reina de eso pues, yo me sé ah, todos los modos, entonces te estamos tan mal entrenados, tan mal educados, tan confundidos, creyendo que solo si sufrimos, si no dormimos y si nos tronamos los dientes, Dios nos va a escuchar las cosas, entonces el milagro se va a dar, cuando no tengo sí. ni idea de cuál va a ser el desenlace final.
2: Y, y entra mucho la culpa también en juego, ¿no? O sea, En este caso puntual que tú nos pones, eh, tendrías muchos factores para agarrarte de la culpa porque estoy lejos, porque no sé cuánto. Y veo que eso también es lo que está pasando en, 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 en todas estas situaciones de lo que está pasando en Israel o en de violencia. mucha gente. Ajá, Tiene culpa de estar lejos de eso o de que, eh, no sé, he trabajado con muchos este, clientes que que son de Venezuela pero que viven en otros países ya y sienten mucha culpa por haber dejado familia en Venezuela y por no estar en Venezuela y que les esté yendo bien y entonces no aceptan que 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 esa sea una, una realidad, ¿no? que te puedes salir de tu país y que estar fuera de tu país no significa que no te importen o que no los quieras o que te valgan gorro o que no seas empático, sí. pero también hay que romper con esta idea de salir de la empatía que conocemos a través de sufrir con el otro. Es que esa no es la verdadera empatía. La verdadera empatía es, sé que estás pasando una situación incómoda, pero me sostengo en tu grandeza. O sea, yo puedo ver que tú dentro de ti tienes los recursos, la sabiduría interior que se requiere quiere para vivir esto con, con la mayor dignidad y poder posible, ¿no? Entonces, sí. esa es como la invitación también hoy de este día, ¿no? Que no importa que sea lo que estés viviendo, dejes de ver a las personas con la lástima que los lastima y, y veas a las personas desde esa entereza, integridad y recursos y sabiduría que ya traen en sí para poder, pues, eh, eh, hacer esta, esta, vivir esta aceptación y esta transformación desde un lugar puro.
1: Así es. Entonces, yo creo uh -huh. yo que dentro de este proceso, Marisa, que es soltar una cosa para tomarte de otro lado, de, y es que este lado tal vez del que yo estoy eligiendo tomarme ahora no es, no es una cosa física, o sea, es, no. es un algo que mi corazón me dice, ahí es y ahí está y ahí sostente, porque de ahí es donde viene toda la, la provisión. Entonces es es dar ese paso hacia adelante confiada de que lo que sea que vaya a venir es perfecto y es necesario y tiene un
2: propósito que es de amor. Mira, la diferencia entre una persona que transmuta el dolor en amor y una que lo lleva al sufrimiento es que esta persona tiene una, una filosofía que lo sostiene. Puede ser una filosofía o una religión que lo sostiene. Tiene la convicción profunda de que está sostenido, ya sea por su subconsciente o por una inteligencia mayor. Pero tener esa, esa, esa certeza hace que viva las cosas desde un lugar de más entrega. Mientras que si tú crees que solo eres este cuerpo que ves y tus posesiones y tu buen nombre, eso te va a llenar de muchísimo miedo porque el día que no tengas la cuenta de banco o que no tengas este eh, tal cosa física o que ya no seas el director general de Coca-Cola, eh, entonces ya no vas a ser nadie y vas a sufrir muchísimo porque entonces tú le estás, te estás dando identidad a partir de cosas del exterior y no del de valor que tiene ser tú con tu esencia sí apreciar mm -hmm. ese
1: lugar donde estoy en medio del caos y es que cuando tú ves también el cuando hay un torbellino, un huracán, un tornado al dentro está vacío o sea mm -hmm. es alrededor donde está pasando donde todo está saliendo lanzado pero el, el centro sigue vacío porque de sí. ahí es donde está saliendo toda la fuerza. Entonces, mejor vámonos al centro y veamos a qué regalos. Fíjate que uno de los regalos más grandes que pude encontrar, y afortunadamente me, me fue muy fácil, en febrero lo diagnostican, en marzo viene la cachetada que me dice la vida, a ver cómo, de, cómo era que decías la cosa. Entonces Bien. dice, eh, yo había sido abusada de niña. Y yo renegué, subí al banquillo de los acusados a mis papás, señalé grosero, bueno, horrible, buena víctima. Y me pude dar cuenta cuando viene mi hijo en marzo y nos dice, estamos reunidos, ellos cinco, nuestros cinco hijos y nosotros dos, y nos dice que él había sido abusado por una de las empleadas de, de la casa cuando él era chiquito. Entonces me da un vuelco el corazón porque yo no puede ser, esto se está abriendo nuevamente en mi familia. Entonces, uh -huh. y me señala a mí, o sea, me sube él al banquillo de los acusados, ¿dónde estaba yo para que eso le estuviera pasando a él? O sea, uh -huh. era por mi culpa. Entonces le dije, ve mijito hijito, no siento culpa, lamento muchísimo que te haya pasado eso. No me estoy justificando, pero si tu papá y yo no trabajamos los dos, encima se si nos ocurre tener cinco hijos, no trabajamos los dos, pues hubiera sido muchísimo más difícil sacarlos adelante. Y me estoy dando cuenta que así como yo señalé hacia afuera, estos tres dedos que están señalando hacia adentro, estaban cortando el árbol, preparando el banquito, en el que en el futuro yo iba a ser su vida y ser señalada también. Entonces le dije, mi sugerencia como mamá es porque sé que se siente en el abuso. Es que te hagas cargo de tus emociones, del asco, del perdón, del resentimiento, de todo aquello que no has podido manejar, que lo hables, lo confieses, lo sanes en terapia, porque ese sentimiento es el menos necesario ahorita para tu cáncer. Entonces, uh -huh. pero ni quién soy yo para decírtelo. Solo te digo todo el trabajo que yo he hecho para poder llegar a este punto de decírtelo con todo mi amor. Y que si necesitas tirarme estiércol, tíramelo, 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 que yo no me lo voy a tomar de manera personal. Entonces, usa los medios que estén a tu disposición según tus creencias religiosas, pero haz algo, porque uh -huh. en este proceso tienes buena parte para aprender. Entonces, uh -huh. ¿yo qué sí puedo hacer? Apoyarte económicamente, sostener tu fe, puedo amarte sin condiciones, puedo eh, acudir a tu llamado, puedo, o sea, eso sí puedo hacer, Marisa, pero sí, claro, eso me es, da a mí, mira, una paz y mi amor por él es todavía mejor del amor claro. que yo creía que tenía antes por él.
2: Pero es de valientes, Nina, hacer justo lo que tú has hecho, que es salirte de una conversación de culpa para moverte a una conversación de aceptación y de ver las posibilidades que surgen detrás de esta situación. ¿Cuántas veces no por vergüenza o por culpa eh, mantenemos cosas ocultas, secretos, cosas que no decimos, que eventualmente todo es información y todo va a salir a la luz de una u otra manera y nos esmeramos muchísimo en que todo, en tapar todo, en poner todo abajo del tapete? cuando en realidad no se puede ver lo que, no se puede ocultar lo que ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es de valientes? Abrirse a la experiencia y decir, si esto nos va a limpiar a todos, pues que surja en este momento. Todo que se destape la cañería mental y emocional en este momento con lo que tenga que salir, con lo que tenga que salir. Quizás no es lo más grato, quizás no es lo más este agradable, pero sí es lo necesario para poder volver a estar en un punto en donde puedo elegir y puedo decidir quién quiero ser en esta situación desde un lugar de poder y no de víctimas. Entonces, yo creo que este ejemplo que tú estás poniendo es maravilloso, ¿no? En la vida muchas veces nos va a tocar movernos a la valentía y esa valentía va a traer una limpieza profunda que nos va a hacer eh, reorganizarnos de una manera en donde eh, nos abramos a experiencias de más de más conexión con nuestro corazón.
1: Así es y, y a veces suelen hacerse esperar o yo no creo que bueno bueno no tal vez voy a corregir mis palabras los regalos no se hacen esperar Marisa. No. Porque uh -huh. Fue en el momento que está estalla la bomba donde tu 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 tu, todo se organiza y, y como que las piezas empiezan a encajar. Y ¡Cling! ¡Bingo! Ahí está. Entonces, hoy yo tengo clarísimo que todo aquello que yo haya condenado, condene o elija condenar en el futuro, me va únicamente aplanando el terreno para después yo ser... La que está subida ahí en el banquillo los acusados. Entonces, sí. buscar qué cosa hay para mí ahí, como tú decías hace un rato, que no he podido ver. Uh -huh. A mí me tomó uh -huh. 60 años, Marisa.
2: Exacto. No, y nos puede tomar la vida entera O no sé si existan más vidas Pero nos puede tomar La cuestión aquí es que ¿Qué tan abierto y dispuesto estás a cooperar? Siempre digo esto y me repito más que lajo Pero en la vida tienes dos formas de estar O estás controlando o estás confiando Cuando estás controlando no estás ni abierto Ni dispuesto Ni a conectarte contigo Mucho menos con el resto del mundo Cuando estás en un lugar de querer realmente cooperar Estás en un lugar dispuesto a ver A ver las cosas que desde la conciencia has hecho, no para culparte sino para tomar conciencia y abrirte a otras opciones de, de forma de estar en este mundo no entonces yo creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido lo indicado aunque no sea lo correcto moralmente porque es lo que nos está llevando a señalar los puntos ciegos en donde hemos vivido y a movernos de esa inconsciencia total siento que todo lo que está pasando a nivel mundial es un síntoma de, eh, que nos refleja dónde ha estado puesta nuestra atención? ¿Cuáles han sido nuestras prioridades? Acumular, tener, lograr, ser, demostrar, ganar, bueno, ¿por cuánto tiempo más vamos a estar viviendo una vida desde esa óptica? ¿Es sostenible vivir una vida así? ¿Por cuánto tiempo más? Si todo se está desmoronando porque justamente no es una visión eh, e ecológica vivir desde ese lugar. Ya no podemos seguir viviendo, eh, forzando la máquina, sintiendo que somos productos que producen, calificándonos todo el día, evaluándonos desde este lugar de bien o mal, justo o injusto. O sea, ya eh, algo tiene que hacernos ver. Algo tiene que hacernos ver. Y si no lo vemos, pues la incomodidad seguirá viniendo con la única finalidad de hacer consciente lo inconsciente.
1: Claro, o es el amor o es el dolor, porque también lo podemos ver desde el amor.
2: Claro, no es la única opción, el dolor no es la única opción uh -huh. para crecer, claro que no, sí. el amor es la opción más sencilla, la más viable y la más enfrente de nosotros, sí. pero a veces también le tenemos miedo al amor, es un, emo un, es un estado de conciencia, pero también es una emoción que nos han enseñado a reprimir, no, no abraces, no muestres que quieres porque te ves vulnerable, porque te van a hacer daño, porque entonces ni sabemos muy bien que primero que nada el amor es un estado de conciencia que quiere decir es una forma de estar en el mundo en la que te sabes parte de un todo. Y segundo, es una forma de mostrar que estás en esa conexión a través de los gestos que tienes de generosidad hacia contigo y hacia con los demás. Pero cuando no te han enseñado que el amor es la puerta a la, a la, a la liberación y a la conexión con tu verdadera esencia, pues no te queda de otra más que transitar la puerta del dolor.
1: Recuerdo cuando estaba yo viendo lo del coaching en MMK con ustedes, Ajá. que uno de los libros que hay que eh, atender ahí es el del Perdón Radical, de sí. Colin Tipping. Y uh -huh. a mí ese libro me hizo pum, 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 o sea, que me volara el cerebro. Porque para poder llegar a la aceptación, Marisa, primero te tienes que poner parada de frente a aquellas cosas que todavía estás queriendo tapar a todos tus grillos que no quieres que salgan a la luz. Y entonces, es órale, pues destape la, la olla y atienda a sus grillos perdónese, perdone, pida perdón, reconcíliese con esa parte de la historia. Acept, ahí es donde ya viene más fácil la aceptación. Y entonces, después... Ya es un fluir, ya vas como dirías tú, que usas mucho lo como borda en tobogán, como poca en tobogán. Sí. Entonces, la vida de verdad puede ir, y escuchaba a, a un expositor, estaba hablando sobre el agua, y dice, el agua no es una cosa, y así somos nosotros, no es una cosa que viaje en línea recta, la, no. la el agua serpentea, el agua sube, baja, entra en la tierra, sale, se hace vapor, la, se hace condensa, se, o sea, se, es líquida, es sólida, o sea, se hace hielo. Entonces, nosotros somos todo eso a través de la estar pasando por nuestras emociones, Marisa, por, por los procesos que la vida, que creo que tú lo mencionaste también hoy, es nosotros estamos eligiendo desde el inconsciente, vivir y todo yeah. es porque va a sumar a nuestra evolución nada está sucediéndonos por jodedera de la vida pues, o sea,
2: es para nuestro provecho Sí, y, y esto hablando del movimiento, hablando de que el agua se mueve, nosotros nos movemos, bueno, las emociones se llaman emociones porque son energía en movimiento y se tienen que mover porque si no se mueven se estancan y si se estancan se reprimen y si se reprimen se repiten. Entonces por eso es que es tan importante que primero nos demos la oportunidad de aceptar nuestra historia desde el papel de la víctima, desde el papel de no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no es justo, esto no es lo que quiero, se vale, se vale, se vale, para que después la transición sea más, más auténtica y no un simple maquillaje. Cuando ya uno tiene todos estos conocimientos de herramientas, ¿no? Yo trabajo mucho compartiendo herramientas para la salud mental y emocional. Uno también luego se distrae con esas herramientas y, y uno se quiere, se, ve, se quiere ver muy... Bueno, yo no en momentos me he querido ver como muy lejana, etérea y celestial, y decir, no, esto es para bien y esto no me va a impactar, y al final del día estoy reprimiendo que realmente eso me está doliendo, que realmente eso no es lo que yo quiero, que realmente me siento vulnerable, que tengo miedo, y, y entonces usas las herramientas como para tapar eso, entonces tampoco se trata de eso, se trata de que seamos honestos y que si en este momento algo no lo estoy aceptando, no me está funcionando y no me está gustando, se vale que haga mi berrinchito, pero que a ese berrinche yo le ponga una fecha de caducidad, no les estamos diciendo que ahora... Este, Por ejemplo, en este caso ¿no? del diagnóstico de tu hijo, pues tú no dijiste en el momento lo acepto. Me imagino que pasaste por un proceso de de qué me estás hablando, cómo es posible, pero mi hijo, pero si a mí me enseñaron que naces, creces, te reproduces y mueres, ¿por qué mi hijo, este, que es más joven que yo, va a tener estas? Me imagino que pasaste por todo esto. Sí. Y es lo obvio, quiero recalcar que es lo natural entrar en estados de resistencia, porque aunque la resistencia trae sufrimiento, también es el aviso del cambio si estamos dispuestos a verlo ahí. Mm. Lo que ya no es funcional es vivir, ya me resistí, pero me sigo resistiendo, pero me sigo resistiendo, pero me sigo resistiendo. Eso ya no va a servir. Tiene que llegar un punto en el que ya te permitiste sacar esa historia de víctima y ahora sí tienes que esculpir una nueva realidad. Sí, ¿no?
1: y siento que a mí en lo personal me ayudó o facilitó el caminar en esto, el que a Álvaro, unos, Álvaro es mi marido, unos años atrás, había sido diagnosticado también de cáncer en la garganta, en las cuerdas vocales. Entonces, creo que eso me preparó, Marisa, porque cuando fue con Álvaro, ahí sí fue, o sea, ahí sí lloré, ahí el miedo afloró, ahí el enojo, ahí... Todo, o sea, ahí sí hice una serie de, de procesos, y entonces decía, cuando ya viene lo dice, no puede ser otra. Entonces, pero tú dices, porque me sirve en la experiencia pasada, también sí. lo de Álvaro, para decir, ok, mi hija fue la que me aterrizó con una cachetada energética de decir, mami, estás a mi papá como que lo estás enterrando y está siendo sí. apenas diagnosticado, adiós drama, entonces, sí. ¿qué
2: sí podés hacer por él ahorita? Sí, entonces, ¿qué cuando? sí podés hacer sí. por ti? Y por? ahora sí que como en el juego del escondite, por mí, por todos mis compañeros, sí. ¿qué puedo hacer en este momento, aquí en donde estoy, por mí y por mi comunidad? por mi familia. Sí, sí. sí. Este, no desde un lugar de sacrificio, porque eso otra vez estaría en un lugar de ego, sino sí. desde un lugar de un acto de amor. Uh -huh. ¿Cómo puedo ser amor en esta situación que estoy viviendo? Sí, y, sí. Y, y tú fuiste amor, en este ejemplo muy puntual, al aceptar que tu hijo te sentara en la silla de los acusados y no quererte mover de lugar y decir, no, espérame tantito, a mí no me queda bien la silla, porque entonces yo no sabía, ya no, no... No, no. Eh, aceptaste la silla de los acusados con amor incondicional. Sí. sabiendo que es parte de su proceso y no tomándote lo personal. Sí. Cuando uh -huh. Álvaro, yo en su noticia le decía, es que tenías que atender también la parte
1: emocional, y el cáncer tiene su origen, el resentimiento, bla, 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 bla. es que de verdad era un torbellino yo, de miedo. Entonces me ah. dice, ubícate Carolina, yo voy a buscar ayuda si lo considero necesario, cuando lo considere necesario, con quien yo crea que es necesario. O sea, entonces en la vida te, te devuelve las verdades así. Entonces, es un zarandeo, es como que me agarraran así. Yo digo, ok, sí. tenés toda sí. la razón. Perdón, perdón, es mi, y no justifico, es mi miedo, es per terrible a perderte lo que me hace accionar sí. así, pero te sirve en qué si sí te puedo apoyar. Uh -huh. La dieta, crees que la hagamos diferente la hacemos igual? Hagámosla igual. Eh, si necesitas apoyo, tú me decís, todo el staff está a tu servicio. Gracias, yo te aviso. Y mira, todo lo fui con el respeto, Marisa, que era, mira, fluimos en su proceso que gracias a Dios terminó en bien. Entonces, todo ese aprendizaje es como que la vida te vuelve a decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos? ¿Seguimos preparados? ¿O qué estamos haciendo? ¡Pum! Entonces sirven estas herramientas porque no entré en negación no, yo a la fresh no yo a mí no me pasa no pero es ok, sí aceptar es, es como que la palabra viene y dice, aceptar acepta Carolina sí, sí. ya diste palo
2: ahora te aguanta el palo que te están dando y a veces dice uno, híjole, es que la ignorancia es felicidad. O sea, yo me pongo a pensar en que antes yo vivía en mi papel de víctima y como no me hacía responsable de nada, pues la verdad no vivía feliz, pero por lo menos este, vivía en ese papel, pasándomela mal. Pero es que cuando ya tomas conciencia, se requiere ser valiente. Porque eh, hablar de aceptación es muy bonito cuando no tienes aparentemente nada que aceptar. Pero cuando ya estás en una situación en donde no te queda más que predicar lo que enseñas, es cuando ahí la cosa se convierte en la experiencia en donde estás como disque reforzando todo esto que estás compartiendo, ¿no? Entonces, eh, hacerte responsable de ti. Que quiere decir invertirle atención y energía, conectarte con tu, los deseos de tu corazón, pues sí requiere que veas cosas que no estabas dispuesto a ver y que antes no veías. Uh -huh. Pero tomarte la pildorita para salir de la Matrix, pues implica que ahora ya no te vas a quedar dormido tan fácil porque ya sabes y ya viste. Es correcto. Creo que las experiencias del pasado. Por más dolorosas que sean, nos van dando siempre recursos y herramientas. Creo que nunca es lo que estamos viviendo lo que va a impactar nuestro estado emocional, sino el significado que le damos. Hay personas que viven como una tragedia que sus hijos se vayan a estudiar al extranjero porque sienten la falta y, y se vale, no los estamos juzgando en su interpretación, eso es lógico y les duele y, y se cuentan toda esta historia de que van a estar lejos y que ya no los necesitan y que el nido vacío y no sé qué. No estamos diciendo que haya cosas que ameriten más o menos, porque al final del día todo está sujeto al observador y al intérprete. Lo único que estamos diciendo aquí es que sea lo que sea que estás viviendo, por más eh, incertidumbre que te genere, por más incomodidad que te genere, te des la oportunidad de ver más allá y ver cómo eso puede traer para ti algo, ¿no? Yo me acuerdo que muchas de las veces que yo he estado en modo de víctima, una de las preguntas que hace la víctima es ¿por qué a mí? Uh -huh. y, y, y justo moverte de esa posición es ¿y por qué no a mí? Y si no es a ti, ¿a quién sí? Ajá, o sea, ¿y por qué no a mí? ¿No? Uh -huh. O sea... ¿Por qué, Porque este deseo de ser tan especial del que no te pase o el que sí te pase? O sea, ¿y por qué no a mí? ¿No? Entonces creo que también eso a veces nos, nos da miedo, pero hay que, hay que ponernos en este lugar de ¿Y por qué no a mí? ¿Y cuál es ese recurso y esa herramienta que estoy dispuesto a ver que esto me ha ofrecido? Y cada vivencia nos trae más presencia. Podemos aprender del error de los, de los errores ajenos, Marisa. Sí, sí, totalmente, siempre y cuando estemos dispuestos a hacerlo. Porque si no, no nos va a quedar en un lugar este real de aprendizaje. Vamos a tener lo que experimentar en nuestra carne. Pero no es la única manera. O sea, se aprende muchísimo del ejemplo. El ejemplo es el mejor ejemplo. Pero hay que estar abiertos y dispuestos a ver ese ejemplo. Si no, pues entonces vamos a tener que experimentar en, en nuestra propia carne hasta que nos quede más claro. Yo me acuerdo que un día le estaba eh, dando un discurso a mis hijas de, ¿no?, del comportamiento y de que, ya sabes, ¿no?, los miedos de mamá, por favor, y cuídense y no beban del vaso de nadie y, y no se anden dando besos de tres, porque qué hora se está escuchando eso. Y mi mente asustada y atormentada, ¿no? Eh, usaba el recurso de contarles historias. Algunas eran reales y otras no, de porque cuando yo iba en la escuela, Susanita hizo esto, o le pasó esto, hasta que una mi hija mayor se levantó y me dijo, "Mira, muy bonitas tus historias, pero se aprende más de la experiencia que de los cuentos que te cuentan." Y le dije, "Sí, qué bueno que lo ves así, pero también no se te olvide que los cuentos, y hablo incluso de los cuentos de 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 de, de que te contaban, tienen una razón de ser, porque si realmente estás con ojos atentos, pues también te van a servir, o sea, no no los des por, no pelusees que también de ahí se puede aprender, ¿no?
1: Claro, uh -huh. claro, es que uh -huh. la arrogancia de la juventud, de la adolescencia, ¿verdad? No, a ella por tonta, a él porque, sí. o sea, no, a ti ahí te va, pues ahí te dicen, ah, con que a ti no, órale, pues, Ajá te lanzan la bola a ver si, si no te hacen sí. out ahí en el, en el que no le diste a, a la bola. Entonces, es, es, un, es un ir y venir, ir y venir y experimentar y con los hijos que más quisiera uno que no les pasara nada, con los tiempos que van tan acelerados y a las cosas a las que ellos desde la de ignorancia o la, la confianza por no conocer bien con quién se están relacionando ellos mismos se meten a la boca del lobo, ¿verdad? Entonces, pero hay aprendizaje ahí para ellos.
2: Y qué bueno que se metan, porque si no, de otra manera, a lo mejor a través del ejemplo no les quedaría claro. Entonces, eh, yo como que muchas veces como mamá me he cachado pensando ellas deberían de o no deberían de y dándome cuenta que eso tampoco es útil y al final dándome cuenta de que, pues, ¿sabes qué? no les puedes evitar el, el, el dolor que van a experimentar de ciertas vivencias, lo tienen que vivir para que puedan replantearse y también puedan saber si la plancha quema, porque tú no sabes si la plancha quema hasta que no la tocas y te quema. Por más que te diga tu mamá, la plancha quema, la plancha quema, pues un día agarras la plancha para jugar a la casita y te quemaste y entonces entendiste, puta, la plancha quema. Pues sí, o sea, así es esto, ¿no? O sea, era obvio, pero no era tan obvio. Sí. <risa> eh, no. Y eso
1: está como el argentino que dice el que se quemó con leche solo ve la vaca y llora.
2: Así si la no pasar, el que ve la plancha, solo va hasta que entendió, pues sí quema. Sí, hasta que entendió. <risa> Pero si te dicen nada más, pues puede ser que te quede claro, pero puede ser que no, porque tienes esta visión del mundo más experimental, ¿no? Sí. Ya sabes que en la vida hay gente que es muy visual, muy auditiva, muy kinestésica, y dependiendo de cómo seas, pues o aprendes del ejemplo o aprendes como digo yo, y perdón, y si no, córtenlo a putacitos. O sea, <risa> <risa> básicamente. entonces no, no. <risa> Pero no, no, no,
1: no, no lo cortamos, no lo cortamos, así se va. Con eso de la plancha, yo le decía a Ana Carolina, mi hija, cuando yo le estaba enseñando a planchar, le decía a mijita, ¿Cómo saber si la plancha ya está caliente para que tú empieces a hacer este ejercicio, este movimiento? Mira, mojas tu dedo con saliva, así, le hace, pss, pero rapidito, así, pss, y si hace, pss, es porque ya está, no despacio, no dejas el dedo prendido. A ver cómo, así, va, ¿viste? ¿Te quemaste? No, no te quemaste. Entonces, Así podemos
2: ir por la vida, escuchando sí, con sí, la mente y el corazón algo. abierto. Así podemos ser por la vida y aún así decidir que nos gusta vivir con la plancha quemándonos. O sea... También. Yo también creo que hay que ser honestos en eso, yo muchos años viví con los dedos en el enchufe, porque para mí era mucho más, hoy me doy cuenta que le tenía, para mí en ese momento tenía más sentido vivir una vida de, eh, no, me estoy electrocutando todo <risa> el tiempo, a vivir una vida en donde las cosas fueran más fluidas, ¿no? me hacía sentido, me parecía aburrido, ¿no? entonces. Llega un momento en que te das cuenta de que viva lo aburrido, que en realidad no es aburrido, es vivir en un estado de paz. Pero cuando no conoces esa forma de vivir, pues te vuelves adicto a vivir así, electrocutándote o con la plancha quemándote. Entonces también hay que, el verdadero amor es, si tenemos gente que nos rodea, que, que ahorita lo único que ve posible es vivir electrocutándose, Amén. abrazarlos también desde donde están, ¿no? O sea... Digo, dejarlos ser lo que son este y, y no estar todo el tiempo con este diálogo de deberías de ser diferente porque por más que se los digamos, muchas veces de ahí no va a venir la solución. ¿no? Es correcto,
1: es correcto. Ay, pues Marisa, como siempre, disfruto de, de, tu, de tus palabras, de tus mensajes, tus consejos, todo lo que nos compartes. Gracias por tu generosidad al, al dar tu conocimiento y, pues, no sé si quieras cerrar con algún mensaje. Eh, bueno.
0: Pues,
2: mi único mensaje es que eh, siempre estamos en donde tenemos que estar, aunque no sea donde queramos estar. Y que donde estamos, ahí están las posibilidades infinitas para conectar con nuestra verdadera esencia y salir a la vida desde un lugar más funcional, ...y más amoroso... ...en la medida en la que usemos un lenguaje de más poder... ...vamos a co-crear realidades... ...en donde nos sintamos en una frecuencia más amorosa... Eh, ...los invito a que dejen de usar lenguaje totalitario... ...nunca me escuchan... ...todo me pasa... ...nadie me quiere... ...estas palabras que hacen que la vida se torne... ...pues como que un bucle... ...en el que parece ser que siempre está pasando lo mismo... Usen su lenguaje para salir de estos escenarios mentales y emocionales de victimización y dense cuenta de que la salud está al alcance de nuestras manos y proviene de elegir si queremos reaccionar o queremos contribuir.
1: Gracias, Marisa, gracias. ¿Dónde pueden seguir ustedes a Marisa en redes sociales? En Instagram está como Voz con Alas, en Facebook está Voz con Alas con Marisa Gallardo y en su página web marisagallardo.com Un abrazo a la distancia, Marisa. Bendiciones, que estés bien. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta pronto.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.